0: Ohne Beratung oder nur kurz vor der Sitzung Beratung in den Ausschüssen stimmen wir
1: 9 Millionen Euro zu. Der Vorlage stimmen wir natürlich zu, vielen Dank. Wir werden der Vorlage selbstverständlich zustimmen, das, denke ich, steht also Frage bei uns. Wir werden der zur Abstimmung stehenden Vorlage also gerne unsere Zustimmung geben. Wir werden der Vorlage selbstverständlich zustimmen und danken nochmal allen, die sich hier in dieser Breite engagieren, vielen Dank. Auch wir, die Freibeuter, werden der... Vorlage zustimmen. So viel Zustimmung und Geschlossenheit gibt es wirklich nur selten im Stadtrat. Gestern waren sich aber alle Fraktionen einig. In der Stadtratssitzung vom Dienstag ging es um Hilfen für die Ukraine. Rausgekommen ist dabei ein 9 Millionen Euro schweres Paket. Was das genau beinhaltet, das ist ein Thema der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über die Lage am Leipziger Hauptbahnhof, an dem täglich Sonderzüge mit Geflüchteten ankommen. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Scott Heinrichs. Schön, dass ihr dabei seid. 97.6.
2: 97.6. Radio
1: für Kopfhörer. Jeden Tag kommen mehr und mehr Geflüchtete in Leipzig an. Die Ankunftszentren, die füllen und überfüllen sich. Höchste Zeit also, dass die Stadt Leipzig einspringt und Hilfen bereitstellt. Die sind gestern in der Stadtratssitzung beschlossen worden, in Form von 9 Millionen Euro. Meine Kollegin Hanna Wasjewitsch die hat die Sitzung gestern begleitet und ist jetzt bei mir. Hi, Hanna. Hi Scott. Hanna, wie lief diese Stadtratssitzung denn jetzt konkret ab?
2: Ja, also nach ein paar einleitenden Worten von Oberbürgermeister Burkhard Jung wurde eine Videobotschaft von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gezeigt. Und in dem Video bittet er Leipzig um Hilfe und spricht auch davon, dass Russland nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die gesamte demokratische Welt und deren Werte führt. Danach wurde dann das Hilfspaket vom Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning vorgestellt. Und die Fraktionen haben sich zum Vorschlag geäußert. Und wie wir bereits am Anfang gehört haben, wurde der Antrag einstimmig von den Fraktionen angenommen.
1: Wie haben sich denn die Fraktionen da konkret dazu geäußert?
2: Ähm, sie haben zum Beispiel gesagt, wie dankbar sie für die schnelle Reaktion der Verwaltung sind. Und vor allem haben sie aber auch die sofortige Hilfe und Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft betont. Diese konnte nämlich schneller die notwendige Unterstützung leisten, als die Stadt. Und Katharina Kreft, Politikerin von den Grünen, sagte dazu...
0: Auch das ist neu, das Bekenntnis unserer staatlichen und auch durchaus städtischen Strukturen. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen euch. Euch, die Zivilgesellschaft. Ihr wart sofort da, am Bahnhof, an den Spendenannahmen, auf den Demonstrationen. Ihr fahrt Hilfstransporte und transferiert Geflüchtete. Ihr habt eure Betten gemeldet.
2: Genau und mit dem Sonderbudget kann jetzt noch weitere Hilfe geleistet werden.
1: Hm. Jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über dieses Sonderbudget und diese 9 Millionen Euro. Was steckt denn da jetzt konkret überhaupt dahinter?
2: Also das Paket beinhaltet sowohl Hilfe für die Menschen, die in Leipzig ankommen, als auch Unterstützung für die Ukraine. Und Sören Pellmann von der Linken-Fraktion meinte dazu.
1: Also wir haben heute 9 Millionen Euro städtisches Geld beschlossen, im Übrigen einstimmig im Leipziger Stadtrat, dass zum einen Hilfe vor Ort geleistet werden kann, also dass Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine geschickt werden können, dass wir den hier Ankommenden ein Dach über dem Kopf Versorgung sicherstellen können. Das sind ja jetzt alles schon mal so ein paar Sachen, die finanziert werden sollen. Ist ja aber bestimmt auch noch nicht alles. Wofür soll das Geld denn noch eingesetzt werden?
2: Ja, also wie wir schon gehört haben, werden ja insgesamt 9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und 4,5 Millionen Euro werden dann dafür eingesetzt, dass die Geflüchteten in Leipzig untergebracht werden. Dann sollen 1,5 Millionen Euro für den Betrieb von sogenannten Sonderstrukturen ausgegeben werden. Dazu zählen dann das Ankommenszentrum im neuen Rathaus und unterschiedliche Beratungsangebote, beispielsweise vom Sozialamt, der Ausländerbehörde und auch dem Jugendamt. Und auch die zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und Dienstleistungen Angebote, beispielsweise von DolmetscherInnen oder psychosozialen BeraterInnen werden von dem Geld bezahlt. Die restlichen drei Millionen Euro werden dann dafür ausgegeben, Schutzausrüstung und medizinische Hilfsgüter direkt an die Ukraine zu liefern. Und auch die kulturelle Inklusion der Geflüchteten soll für diese kostenlos ermöglicht werden.
1: Hm. Wobei ja jetzt überhaupt noch gar nicht so richtig absehbar ist, wie sich die Lage entwickelt. Also man kann ja jetzt auch gar nicht ausschließen, dass sich die Situation vielleicht auch noch mal dramatisiert. Kann denn in so einem Fall das Budget nochmal erhöht werden?
2: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt und dazu mal mit dem Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning gesprochen. Ähm, Er meinte dann, dass die Stadt Leipzig mit 8.000 bis 12.000 Geflüchteten rechne, die hier nach Leipzig kommen. Und er sagt auch, dass es zu finanziellen Einbußen nicht kommen würde. Außerdem seien aber zusätzliche Gelder da, um beispielsweise große Einzelanmietungen für die Unterbringung von Geflüchteten zu finanzieren. Aber das müsste dann noch zum gegebenen Zeitpunkt vom Stadtrat entschieden werden.
1: Hm. Jetzt müssen wir noch mal über dieses eindeutige Abstimmungsergebnis sprechen, weil solche einstimmigen Ergebnisse im Stadtrat, die sind ja die totale Ausnahme. Gab es denn trotzdem auch kritische Stimmen zu dem Beschluss?
2: Also während der Ratsversammlung wurde an dem Beschluss keine Kritik geäußert und auch allgemein schien die Mitglieder der Fraktion sehr zufrieden zu sein. In der Pause habe ich dann noch mal Michael Weikert dazu befragt. Er ist Mitglied der CDU, die in der Opposition sitzt.
1: Ich glaube, die Stadt kann jetzt hier nicht alleine irgendwie vorpreschen, sondern es geht natürlich darum, dass alle Ebenen, Bund, Freistaat und Kommune Hand in Hand arbeiten, um den Menschen, die vor Putins Krieg
2: flüchten, zu helfen.
1: Trotzdem gab es ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder Berichte, unter anderem von der LVZ, äh, über kampierende Geflüchtete vor diesem Ankommenszentrum. Dauert das trotzdem alles irgendwie noch zu lange?
2: Mit genau dieser Kritik habe ich auch Herr Hörning, den Verwaltungsbürgermeister der Stadt Leipzig, konfrontiert.
1: Wir haben dieses Zentrum am Mittwoch eröffnet. Das ist täglich von etwa 8 bis 20, 21 Uhr arbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen auch mit den Geflüchteten dort. Das heißt, wir haben hier Mitarbeiter der Verwaltung, die bis 21 Uhr arbeiten, jeden Tag. Und ich kann diese Kritik, die geäußert wurde, nicht nachvollziehen. Und
2: er sagt auch, dass die Menschen, die dort arbeiten, speziell ausländerrechtlich und sozialrechtlich ausgebildet sind. Problematisch sei dann allerdings, dass sich aktuell 15 bis 18 Prozent der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung in Quarantäne befinden würden und daher auch nicht arbeiten könnten. Ähm, die Menschen, die aus der Ukraine ankommen, würden zuerst biometrisch erfasst und die Identifizierung sei beispielsweise auch aus Gründen der Kindeswohlgefährdung besonders wichtig.
1: Und das dauert dann ja sicher auch alles seine Zeit. Das war meine Kollegin Hanna Wasjewitsch Danke dir, Hanna, fürs Gespräch. Gerne. Ja, die Stadt Leipzig hilft also finanziell. Personell kann sie den Aufwand aber nicht stemmen. Dafür gibt es umso größere Hilfe aus der Zivilbevölkerung, unter anderem von der Organisation Leipzig Helps Ukraine. Die war ursprünglich ja eine Telegram-Gruppe, hat sich aber relativ zügig zur Hilfsorganisation entwickelt. Mittlerweile sind zahlreiche HelferInnen am Leipziger Hauptbahnhof unterwegs und helfen dort den Geflüchteten. Meine Kollegin Emma Schmidt, die hat für uns herausgefunden, wie dort die Lage ist und dafür Luisa Klatte von Leipzig Helps Ukraine gefragt.
3: Ihr habt euch erst letzte Woche gegründet, soweit ich weiß, über eine Telegram-Gruppe. Genau, und man sieht es auch ein bisschen äh, oder vielleicht hört man es, halt ein bisschen. Also ich bin hier in dem neuen Büroraum. Wie habt ihr es denn geschafft, in so kurzer Zeit äh, schon einen Büroraum hier in der Innenstadt von Leipzig zu, zu finden? Ja, tatsächlich ist die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft
0: einfach sehr, sehr groß. Also die Telegram-Gruppe hat sich ja direkt äh, mit Beginn des Angriffskrieges am Donnerstag gegründet, dem 24. März. Äh, und dann ging das alles wahnsinnig schnell. Wir erfahren sehr große Unterstützung durch die Stadt. Ähm, und darüber kam jetzt auch diese Kooperation zustande, dass wir jetzt die Büroräume hier in der Innenstadt nutzen können.
3: Du bist ja, glaube ich, auch Head vom Team Arrival am Hauptbahnhof. Wir haben uns da jetzt aus einem bestimmten Grund nicht getroffen, Möchtest du denen vielleicht nochmal genau erklären?
0: Genau, also wir sind am Bahnhof seit jetzt mittlerweile fast zwei Wochen aktiv und seitdem entwickelt sich das halt einfach wahnsinnig dynamisch. Also im Vergleich zu Berlin sind die ankommenden Zahlen in Leipzig ja nur relativ überschaubar. Die Helfenden sind alle super, das Team vor Ort ist Wahnsinn, was die irgendwie leisten. Aber es bedarf halt einfach vieler Absprachen, auch mit den Johannitern, die jetzt vor Ort sind als äh, städtischer Träger. Ähm, Und wir da versuchen müssen, irgendwie den Überblick zu behalten. Genau, und tatsächlich dann halt auch irgendwie anfangende Sicherheitsbedenken, die Informationen oder die News zu Human Trafficking werden ja auf jeden Fall mehr und mehr und wir da irgendwie versuchen müssen, Überblick zu behalten, dass die Ankommenden in Sicherheit sind und in Sicherheit bleiben.
3: Wie versucht ihr das zu gewährleisten, also zum Beispiel spezifisch im Fall von einer Gefahr von Human Trafficking?
0: Also ich glaube, dass da einfach tatsächlich der Leipziger Hauptbahnhof aus, also so wie der gebaut ist, schon sehr gut dafür ist, weil das ja ein Kopfbahnhof ist. Also ich glaube, in Berlin zum Beispiel ist die Situation sehr viel unübersichtlicher und es ist tatsächlich so, dass ähm, die Ehrenamtlichen dann vor Ort am Kopf der Züge, also am Kopf der Gleise stehen und die Leute in Empfang nehmen mit Warmwesten. Es gibt jetzt auch mehrere Zeiten von den Johannitern, wo die Leute sich erstmal aufwärmen können, einen Tee, einen Kaffee kriegen Ähm, und wir halt auf jeden Fall Einzelpersonen fernhalten und auch davon abraten, dass die zum Bahnhof kommen und quasi einfach Menschen mitnehmen und in eine Unterkunft bringen, sondern das versuchen, so koordiniert wie möglich zu machen. Jetzt ist gerade tatsächlich das größte To-Do, einfach einen Flyer zu erstellen, dass man den Leuten direkt was auf ukrainisch oder russisch in die Hand geben kann, weil viele Leute einfach auch verunsichert sind und genauso wenig wie wir wissen, was mit ihnen danach passiert und dass wir den Menschen einfach Informationen an die Hand geben wollen. Und das, was nicht nur auf Hörensagen beruht, sondern irgendwie verifizierte Informationen sind.
3: Ich war gestern auch bei der Ratsversammlung von der Stadt, wo jetzt das Sonderbudget von insgesamt 9 Millionen, ich glaube für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, 4,5 Millionen Euro dann auch beschlossen wurden. Was hältst du oder was hält denn Leipzig Helps Ukraine von diesem Sonderbudget?
0: Ähm, Ich finde das erstmal sehr gut, auch dass das ein so hohes Budget ist, eben weil diese Situation ja, uns halt alle dann doch irgendwie unvorbereitet getroffen hat und äh, die Zivilgesellschaft und die Stadt halt irgendwie zusammen versucht, das Bestmöglichste aus dieser Situation zu machen. Und da geht es halt jetzt erst in erster Linie erstmal darum, Gelder freizuschaufeln und zur Verfügung zu stellen, dass auch Menschen, ja, es erfordert einfach einen wahnsinnigen Kraftakt, hat jetzt schon in den letzten drei Wochen, das wird irgendwie, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert, wird ein extremer Kraftakt. Und das ist sehr toll und sehr gut, dass die Stadt da finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Es geht jetzt, glaube ich, einfach darum, dass alle Beteiligten in der Stadt Leipzig und aus der Stadt Leipzig irgendwie zusammen sich diesen Herausforderungen stellen.
1: Sagt Luisa Klatte von Leipzig Helps Ukraine im Interview mit meiner Kollegin Emma Schmidt. Es braucht also sowohl Politik als auch Zivilgesellschaft. Die Auswirkungen der Invasion in die Ukraine werden uns auch hier in Leipzig weiterhin beschäftigen. Informieren könnt ihr euch da über unsere Social-Media-Kanäle. Die findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an alle Mitwirkenden der Folge. Das waren Emma Schmidt, Hanna Wasiewicz und Miriam Wüst. Die nächste Folge hört ihr dann am Freitag. Schaltet also gern wieder ein. Mein Name ist Scott Heinrichs. Macht's gut.
2: Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.